0: Dobry, cześć. cześć a jak dzisiaj tam? siedzisz obok. O, bo tak, w,
1: a ja nagrywam w ogóle dzisiaj z samochodu elektrycznego z mm -hmm. Ionika 5, którego testujesz. Świetny samochód, statek kosmiczny na kółkach.
0: No to jak, trochę tak wygląda. Tak, tak jak stare amerykańskie wozy. Taki trochę kwadratowy jest. No, ja, no myślisz, że tak stary.
1: No nie wiem. E, testowałem go jakiś czas temu. Będę testował znowu niedługo i naprawdę no, jest super samochodem. Mi się podoba. W ogóle pełno przestrzeni. Jak powiedziałeś, że masz ionika mówię, ja to nagrywałem w Ioniku, bo do tak dużo miejsca jest, że w ogóle szok.
0: Fajny samochód. Wiesz, co? Udało mi się odebrać go dzisiaj około godziny 11. Zobaczyłam z użyciem, myślę sobie, o Jezu, 31 kWh. Dużo. Ale, przejechałam, Ale po chwili spadł, bo pewnie no, do 19, tak, tak tak więc no właśnie. Jest okej. Okay. Nie jestem pe tylko pewna, czy on ma faktycznie zasięg taki, jak mówią, że 350?
1: Na luzaku. Tak? Na luzaku.
0: A, no to spoko. No to więc się nie martwię. się jeździć na... Godowę. tak.
1: No, w tym weekend tak, wyjazdy nas czekają, bo święta, trzydniowy weekend. Dagmara, już wyspałaś się po wyjeździe QS-em? Naszym? Jeszcze nie. Jeszcze nie. <laughs>
0: Jezu, wiesz co, bo to było, to, to było, słuchajcie, tak niesamowite przeżycie. Człowiek przygotowy, przygotował się do tego. No i obiecał sobie, że się wyśpi na zapas. No i dupa, Jasiu, że tak powiem. Akurat w moim przypadku było tak, że wstałam o 5.30 no i niestety nie miałam czasu na to, żeby się wyspać. Więc to było duże wyzwanie głównie dla mnie, z mojego, mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy. Duże wyzwanie dla organizmu. Bo samochód poradził sobie znakomicie. Tak,
1: my... my ja, wiesz co, ja, ja lubię, tak jak mówiłem na początku, ja bardzo lubię jeździć nocą i, i lubię jeździć samochodem, więc... A i pewnie się wyspałem bardziej niż ty, więc jakoś tego... Mi bardzo odpowiadało, w ogóle jazda nasza. I to, że... Mówiłem to w ogóle kilka razy już, powtórzę jeszcze raz, bo w ogóle przejechaliśmy w ciągu 24 godzin równe 2185 km. Myślę, że... No, nie ma żadnego innego Polaka, który przejechał tyle samochodem elektrycznym w ciągu 24 godzin, co my. E, może jakiś dokument się postaramy na to, żeby to mieć na piśmie w ogóle. A, okay. ale, to to tak, ale to słuchajcie następnego podcastu. W tak, tak, następnym tygodniu. E, no i e, jechaliśmy i w tym czasie ładowaliśmy się aż 10 razy. Czyli średnio naładowaliśmy się na jednym ładowaniu na 218 km. I te ładowania były bardzo krótkie. To było ładowanie po maksymalnie 30 minut i to te 30 minut ładowania to one były wymuszone nie nami, niejako nie po tym, że po prostu ekipa, bo jechaliśmy na dwa samochody, chciała coś zjeść i w ogóle. i dlatego to,
0: złapać, obudzić się. Tak, obudzić się i dlatego
1: te ładowania trwały tak długo, a tak to bardzo dużo mieliśmy ładowań po 15, 20 minut, 19, czyli podjeżdżamy na stację bardzo szybką, chwila ładowania i start dalej. I myślę, że taka jazda i zmiana za kółkę wtedy. Myślę, że taki trypiazdy on spowodował to, że ja naprawdę nie czułem się zmęczony. Wiesz, że ja wróciłem do domu, pogadałem e, jeszcze z Filipem trochę tam e, pod tym, pod, e, na, na rynku, na Trzech Krzyży, jak się mm -hmm. rozstawaliśmy z Filipem Blankiem, który organizował nam ekipę robiącą zdjęcia, i ustaliśmy, że robimy to samo. On taki sam pomysł na co dzień. Pojechałem do domu, otworzyłem jeszcze piwo, e, jeszcze w ogóle posprawdzam jakieś maile, podpisywałem, powysyłałem mu jakieś rzeczy, on mi powysyłał jakieś rzeczy, i poszedłem spać chyba jakieś czwarta 4.30.
0: myślałem, że to ja jestem. Twarda sztuka. <głos> <głos> Tutaj widzę twardszego człowieka była po, obok po, siebie. Była po, była po
1: prostu twarda ekipa.
0: Fajna, fajna. W ogóle, słuchajcie, to niesamowite przeżycie. Duże wyzwanie faktycznie dla organizmu, przynajmniej dla mojego, ale z drugiej strony też niesamowita, mm, niesamowita przygoda, bo spotkanie z EQS-em tak właściwie z dwóch stron, bo jako bardziej, pasażer
1: tak, i, bardziej tego, i bardziej tego samochodu przetestować niż my nie, nie da się. Tak. To, było, to był wręcz prawie taki długodystansowy test, no bo mhm. my ten samochód wzięliśmy, mieliśmy go dwa tygodnie łącznie e, i jeździłaś ty nim sama, jeździłem ja nim sam, e, ja pojechałem nim specjalnie na ładowarkę, tylko w to i z powrotem, żeby sprawdzić, jak on się szybko ładuje. Potem pojechaliśmy do tego...
0: kilkaset kilometrów zrobiłeś, nie? No 350 na Na ładowarki,
1: ja mówiłem ci anegdotę, jaką miałem na ładowarce.
0: Yy, i czekaj o tym, że ktoś cię tam zaczepił, tak? tak? ale no. w
1: ogóle jaka... Nie wiem, czy w ogóle nie mówię tego w podcaście, ale jeżeli mówię, to no powiem, że jeszcze raz. Bo możliwe, że mówiłem, ale jeżeli się powtarzam, to powtórzę się jeszcze <grym> ale raz. Ale to jest ale fajna dokończę, Podjeżdżamy na tę ładowarkę Ionity. Pierwszą otwalono w Polsce na Mopie Olsze w kierunku przedgrańskie chwile. Naprawdę pojechaliśmy w niedzielę, tylko po to, żeby się naładować i wrócić. Po nic <grym> innego. Żeby sprawdzić, jak ten Mercedes się ładuje, lepiej zaplanować trasę. I podjeżdża pan w BMW X3 no, i tam zaczyna oczywiście rozmowa, bo EQS i w ogóle rozmowa o tym samochodzie. Mówi: A wie pan co, mój samochód też samochód był testowy, i kupiłem go jako potestowy samochód. Mówi: O wie pan, ja, ja, mówię, ja testowałem dokładnie w tym samym kolorze X3. Mówi: O, mówi, a wie pan, on mówi o taką charakterystyczną rejestrację 500VV na końcu. Ja patrzę na swoje zdjęcia na Instagramie tego BMW, jak testowałem 500VV. Czyli testowałem <laughs> dokładnie tą sztukę, którą on kupił, i w ogóle, no tam, oczywiście pogadaliśmy sobie. Zadowolony pan? Tak, bardzo zadowolony. Mówił do jego, jego pierwszy elektryk, w ogóle nie żałuje, jeździ w trasy on jechał w ogóle z Gdańska aż za Kraków. Mm -hmm. I mówi, że to na niego spoko, w tamtą stronę też tą traskę zrobił. A mówi, a jak teraz Ionity będzie, to w ogóle że będzie się jeździło totalnie na luzie. Więc, <grym> więc super. I fajna anegdota. Wracając do tego EQS-a jeszcze, no przetestowaliśmy, myślę, że go bardzo dokładnie. No, Mieliśmy
0: 580 na 4 koła. Tak, na 5, czyli, no, uh -huh. czyli
1: wersja teoretycznie z niższym zasięgiem. Aczkolwiek jest to tylko Teoretyczne mam wrażenie, bo mam wrażenie, że po prostu to zależy trochę od tego jak jeździmy, jak ciężko mamy nogę i w tym samochodzie dało się kręcić dobre wyniki, bo ja jeżeli jadąc spokojnie, pamiętam jak wracałem z Tolu Jastrzą, gdzie mieliśmy szkolenie, wracałem spokojnie tym samochodem, to miałem zużycie poniżej 19 grubo.
0: pięć pięknie. No
1: tak, czyli spokojnie, na, jadąc normalnie prędkościami takimi nieautostradowymi, no, z dróg szybkiego ruchu. Czyli jechałem 100, 110, 120 Spoko. i wtedy z takim zużyciem to wychodzi zasięg powyżej 550 km na trasie, co uważam jest fantastycznym, rewelacyjnym rezultatem.
0: Ale wiesz co, ci jeszcze dodam tylko do tego, że jak jedziesz z prędkością 100, 120, 110 na SC, to jesteś dokładnie nie prawie w tym samym czasie z takimi samymi osobami, które grzeją Oczywiście, mm, że tak. grubo więcej, choć nie wolno przecież, do, Dokładnie
1: nie. tak, ponieważ one i tak muszą gdzieś zwolnić, bo się tracić ciężarówka i w ogóle, a nawet jeśli dojadą szybciej, no pięć to, to dojadą 5 minut. Ja mam nadzieję, że dobrze sporządkują te do 5 minut.
0: Super, fajna przygoda. Słuchajcie, ja też duży szacunek dla Norberta, bo zaplanował całą podróż tak dokładnie, że zatrzymywaliśmy się dokładnie w tych miejscach, w których powinniśmy się zatrzymywać. Ja jestem ciekawa Twojej opinii a propos ładowania i dostępności ładowarek w Polsce? Czy miałeś takie zawahanie? Bo miałam takie poczucie, że miałeś coś takiego, że cholera, musimy się zatrzymać na ładowanie w Łodzi, bo nie dojedziemy do Warszawy. Tak?
1: Co? No co? No bo tam było rozplanowane, wiesz, to było rozplanowane tak do ostatniego momentu, czyli chciałem dojechać naprawdę, żeby stracić jak najmniej czasu na to ładowanie, jednocześnie jechać w miarę dynamicznie i faktycznie polski odcinek był bardzo kluczowy, bo ile w Niemczech, to mieliśmy co 100 km ładowarka Ionity, więc my mogliśmy sobie wybrać kolejną. Jeżeli jeden była zajęta, pojechać na kolejną. Jeśli była kolejna zajęta, to spokojnie mieliśmy zapas, bo dojeżdżaliśmy zawsze powyżej 20% baterii na ładowarkę tak naprawdę i mieliśmy zapas. W Polsce tych ładowarek akurat na naszej trasie, którą jechaliśmy, czyli w Polsce to poruszaliśmy tam trasie do Wrocławia i tam dalej w kierunku Drezna, no to mieliśmy tak naprawdę dwie ładowarki. Jedną w kątach wrocławskich, bardzo szybką Greenwaya i dobrą, a drugą pod łodzią średnio szybko, bo tam dziewięćdziesiątka, ale, ale jest i w miarę ładuje. No i musiałem wiedzieć, że wiesz, no i przede wszystkim też, też to, że yy, pamiętaj yy, w Polsce tych ładowarek mamy jeden zazwyczaj punkt ładowania, a we w Niemczech jak byliśmy, to mieliśmy po 8 punktów ładowania. No tak. Siedzimy w Ioniku, nagrywamy elektryczny, właśnie przejechał taki samochód Nissan Leaf, który szczytywał numery rejestracyjne samochodów, on też elektryczny, numery rejestracyjne i sprawdza automatycznie, czy samochód ma zapłacone parkowanie, czy nie. nie I i, tak, i widziałem, że tak widziałem, tak Mary zawahanie, czy za zapłaciłam? A przynajmniej ja takie zawahanie miałam, a po chwili pomyślałam, ja to Ionik, nie, nie,
0: nie. Na, na szczęście. Wiesz co, dzisiaj miałam taką rozmowę, z moim wydawcą z Karoliną, którą pozdrawiam bardzo z, z poranka w Chili. I ona mnie zapytała, ile kosztuje najtańszy ten elektryk, bo tak chciała sobie jakby wypracować to, czy, czy generalnie ją stać na takiego mhm. elektryka. I mówi do mnie, słuchaj, bo czy to prawda, że samochodem elektrycznym, bo teraz słyszałam w jakiejś reklamie, że, że samochód elektryczny akurat był EQS reklamowany na, na, na naszej stacji, w bloku reklamowym, żeby nie mhm. było. No i tam była taka informacja, że, że można jeździć był z pasami. To prawda, że Mercedesy mogą jeździć <laughs> z pasami? Ja mówię, no nie tylko Mercedesy, nie? To, to
1: EQS Wszyscy? jest, bo teraz jest jakaś kampania duża radiowa EQV.
0: Eku, a, EQV, masz rację. Nie tak, Eku, leci, v. dokładnie. Hmm. Leci
1: kampania EQV i faktycznie tam jest informatywne, że można jeździć bez pasami. Bez pasami no to tak, e, twoja koleżanka e, Marta, e, która z nami jechała i obsługiwała socjalne media w czasie naszego wyjazdu, e, też w czasie nie wiem, czy spałaś, czy nie, wtedy przed ze mną bardzo długą rozmowę na temat tego, jaki ona samochód elektryczny powinna kupić, bo chce. E, bo przede wszystkim dlatego, bo nie chce płacić za, miejsc, za parkowanie w miastach, bo a parkowanie też w samochodach elektrycznych jest darmowe. Mm
0: -hmm. Dlatego Pods my już nie mamy stresu, tak, że
1: tutaj to nie jest do końca jeszcze podsumowanie pełne EQS-a, bo pełne podsumowanie będzie film, który z tego powstanie, bo Filip Blank w tej chwili razem z ekipą na ten film. Myślę, że wyjdzie z tego fantastyczny materiał, bo mamy bardzo dużo materiału źródłowego, no bo w końcu byliśmy 24 godziny na wyjeździe. <śmiech> Czyli
0: potrzebne jest trochę czasu, żeby to zmontować. Zmontować,
1: bo wyjdzie z tego pewnie jakieś 8 minut, więc na pewno was zaprosimy pewnie w przyszłym tygodniu na obejrzenie tego filmu. Pewnie się pojawi w kanałach Mercedesa, w naszych kanałach, więc zapraszamy. A ja płynnie przejdę do kolejnego samochodu elektrycznego.
0: Ojoj, będziemy o
1: Tesli. Będziemy rozmawiali o Tesli. Tak. Ostatnio właśnie również byłem w procesie zakupowym Tesli 3 i okazało się, że nie jestem nie jestem jakby szczególnie mocno nietypowym człowiekiem, ponieważ okazało się, że Tesla 3 to jest, był we wrześniu, to był to najchętniej kupowany samochód w ogóle w Europie. W ogóle Typu, w
0: to zaskakujące typu, chyba, Nie biorąc
1: pod uwagę elektryczne samochody, tylko w ogóle wszystkie samochody. Pierwsze, i to, i to w ogóle jak bardzo pierwsze, pierwsze miejsce Tesla Model 3, sprzedane 24,5 tysiąca egzemplarzy. Drugie miejsce, podajemy za elektrowóz.pl, drugie miejsce Renault Clio 18 tysięcy, Dacia Sendera 7, 18 tysięcy, Volkswagen Golf 17 tysięcy, Fiat 500, Opel, Corsa, Peugeot 2, 2008, Hyundai Tucson, Peugeot 208, Renault Captur. wszystkie te samochody sprzedawały się mniej, w mniejszych ilościach niż Tesla Model 3. Cała reszta samochodów, cała pierwsza dziesiątka, jest spalinowa, choć nie do końca, bo na przykład w tych op Corsie i w Peugeotie było to policzone łącznie model spalinowy z elektrycznym To dopiero jeszcze tutaj widać przewagę Tesli. No, to, co zrobiła Tesla, ona rozwaliła rynek. Ja ci powiem trochę też dlaczego, No
0: właśnie. Nie, zanim,
1: to... zanim, zanim ci w ogóle długi monolog, ale, ale zanim dojdę do, do ale do, do, do no, cena, ty to... czytasz
0: mi z, w głowie, bo po, ja no, cię Powiem ci za to,
1: dlaczego to tak, tak było, mm -hmm. bo Tesla 3 po prostu można kupić, mm -hmm. typu jak klikniesz no, tak sobie jest. teraz na, na konfigurator Tesli, mm -hmm. to... Będzie, A zróbmy to. Tak, Test, to, będziesz, no. to będziesz miała dostęp, dostępność Tesli prawdopodobnie jeszcze w listopadzie tego roku.
0: No świetnie. Czego nie można powiedzieć o Czego innych Czego nie można powiedzieć o innych
1: samochodach. No, Dokładnie no. tak. Ponieważ wszyscy inni producenci pyk, 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 biorę model. No nie, już jest szacowany dostępność luty, ale ostatnio jeszcze była listopad. Mhm.
0: No bo właśnie dlatego ale się sprzedają na Ale
1: proszę bardzo, long range wersja, czyli ta, która mnie interesowała, mhm. y y którą zamawiałem, to jest grudzień tego roku. Czyli mamy teraz koniec października i mamy dostawę grudzień. U innych producentów czeka się po pół roku na samochód. Roku, w, Tesli, rok. w Tesli mhm. ma, czekamy dwa miesiące. Dlaczego? Bo Tesla produkuje samochody w Chinach, w swojej gigafaktory, ogromnej fabryce chińskiej, a ten cały kryzys półprzewodników, który mamy na rynku, on jest trochę kryzysem półprzewodników, a trochę jest walką y, gospodarczą Chin z resztą świata. Po mhm. prostu Chiny nie chcą wypuszczać od siebie komponentów, bo wolą wypuścić od siebie Gotowe produkty, czyli gotowe zrobione Tesla, za które trzeba będzie zapłacić cło, które trafi do rządu chińskiego i w ogóle, więc dlatego Tesla ma taką przewagę i dlatego jest na pierwszym miejscu, bo po prostu dało się kupić. I to nie jest tak, że Tesla 3 jest najbardziej popularnym samochodem w Europie. Po prostu był taki jeden bardzo kluczowy moment, kiedy Tesla po prostu potrafiła produkować dużo. Ani producenci nie potrafili produkować, i dlatego jest na pierwszym miejscu.
0: Sprytne, ale już Niemcy poszli po rozum do głowy i budują, zbudowali kilka fabryk, które produkują samochody i y, części. Y, ja myślę, że to się trochę odwróci, bo też producenci samochodów z y, Europy y, widzą, co się dzieje, też trochę przewidują. Trochę te przewidują, te. Mm -hmm.
1: próbują te, te jakby też pozyskiwać komponenty gdzie indziej, ale, ale mamy takie, takie sytuacje jak teraz, typu, że na przykład w koncernie Renault, w Daciach nie masz, yy, yy, nie dostajesz na przykład elektrycznie składanych lusterek, yes, bo, nie, bo, 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 bo nie ma komponentów, yy, albo it. nie dostajesz elektrycznie sterowanych, yy, a nie, to chyba w ogóle w Renault chyba nie możesz mieć CarPlay'a w tej chwili, bo nie ma też komponentów i mówią, że no instalują ci później. Yy, to w ogóle jest są jakieś jaja, co się dzieje, więc... Yy,
0: no tak, a przy, przy okazji, zobacz, no Tesla jest dostępna, więc ludzie ją kupują, bo w ogóle jakiś jest super boom na samochody. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pewnie tak. Samochody są coraz droższe. Bo nie, będą... nie można,
1: ktoś się śmiał, że nie można kupić mieszkań teraz, bo nie ma, bo wszystko się wyprzedało, to ludzie samochody kupują.
0: <laughs> no tak, ale to jest nieruchomość, a to jest ruchomość. I tutaj można, no, ja, ja nie wiem, co bym zrobiła szczerze mówiąc, na razie nie potrzebuję samochodu, więc... Nie zastanawiałam się nad tym, chociaż jak dzisiaj w biurze rozmawiałyśmy z koleżankami o samochodach. Koleżanka, jedna z koleżanek zamówiła samochód, 6 miesięcy temu właśnie przyjechał inna mówi, że chce sprzedać swój mm, używany, bo ma w sumie dwa, tam chłopak ma e, swój samochód i właściwie go nie używa, bo pracuje zdalnie, a ona do biura przejeżdża jego samochodem. E, no i stwierdziła, że sprzeda swój, no bo po, po co trzymać dwa samochody i płacić AC, OC i tak dalej, no tak. i tak dalej, e, skoro mogą po prostu jeździć jednym samochodem. No i powiedziała, że ma kupca jednego i ma kupca drugiego i oni się między sobą naparzają. Tak, bo jest
1: w ogóle taka ciekawa sytuacja. To Wiesz, dowiem. że jeżeli rok temu kupiłaś samochód używany, mhm. To prawdopodobnie dzisiaj, dzisiaj możesz go sprzedać 30% drożej niż go kupiłaś. No więc,
0: o, to, jest, to jest dopiero hit. To są niesamowite historie, które dzieją się na naszych oczach, i zobacz, wcześniej nie było takiej sytuacji. Zawsze jak wyjeżdżałeś z salonu, no to miałeś minus 30%. To nie,
1: nie zawsze. Nie zawsze. No, nie zawsze, zawsze. No żebyś Super to, Tak, <śmiech> ale były też takie momenty w historii. Ja to pamiętam, bo jestem już starym człowiekiem, Przecież że jak się kupowało poloneza, odbierało z salonu i jechało na giełdę. Się... Ja nie, ale rodzice. I się jechało na giełdę w Słomczynie, to ten polonez był dwa razy więcej warty niż po wyjechaniu z salonu na tej giełdzie. A
0: wtedy nie było samochodów, bo ty mówisz no tak, pewnie o jakichś latach oczywiście. 90, tak? No ta, 80 -tych, 80 -tych. 90 -tych. tak? Tak, 80 tak. no, no to wtedy też nie było samochodów. Faktycznie to się troszeczkę, troszkę powiedzmy zazębia i jest takie koło zatoczyła historia, ale z drugiej strony no jest to kurczę niesamowicie śmieszne. Wczoraj odbierałam na kilka godzin Kaja, bo nie zdążyłam wcześniej zrobić filmu, więc wzięłam Kaszkaja, pojechałam nagrać zdjęcia i porobić troszkę zdjęć i chłopaki z, od Zaborowskiego, których też pozdrawiam bardzo, powiedzieli mi tak. Zobacz, patrz, patrz, widzisz? Ten, ten, ten i ten samochód. To są cztery samochody, które mamy do sprzedania. Gwarantuję ci, że jutro i nie będzie. Pęcie, ale dzięki temu mogłam u nich zaparkować swoim prywatnie. No tak, bo nie
1: było, bo nie było zajętości <grym> tych tak. miejsc parkingowych.
0: Nie, to jest niesamowite, ale myślę, że to się też będzie zmieniać. No i też samochody niestety idą w górę, Ceny nowych samochodów w przyszłym roku mogą osiągnąć o 25% wyższe kwoty, więc musicie się na to przygotować, drodzy moi, jeśli macie ochotę kupić samochód. No i słuchaj, tak naprawdę to teraz branża motoryzacyjna może robić hajsy, a najlepiej wie, jak robić hajsy Elon Musk. Elon Musk.
1: Znowu do niego wracamy na chwilę, Osta tak. jeszcze <laughs> okazało się, że Elon Musk już teraz jest w ogóle najbogatszym człowiekiem ever na świecie. Jego Tesla przebiły Akcje ceny 1000 dolarów, czyli w tym momencie wartość firmy jest, jest to ponad bilion dolarów i to po prostu jest jakiś kosmos. Ja niestety sprzedałem akcję Tesla jakiś czas temu, bardzo pluję sobie w brodę, bo sprzedałem je po jakoś 550 dolarów, może więcej, może za 600 dolarów, ale maksymalnie za tyle. Teraz są so po tysiąc, miałbym dwa razy więcej. Ciekawostka e, też taka, też e, z elektrowóz, e, bardzo, bardzo fajne rzeczy, czasami rzucają fajne ciekawostki, że jeżeli dwa lata temu e, kupiliśmy, e, byśmy kupili akcję Tesli za 7000 tysięcy to dzisiaj moglibyśmy mieć za to Tesle trójkę.
0: Bosko. Bo, no To się w ogóle pięknie wizualizuje, prawda? Tak. a
1: tak, akcje posły też Tesli w górę, dlatego że Hertz, czyli globalna sieć wypożyczalni samochodów, to, to będę bardzo długo, kiedy korzystałem z długoterminowego najmu właśnie w Hertzcie. E, ogłosiła, że oni chcą kupić 100 tysięcy Tesli Model 3, a tak w ogóle to między, znań, między słowami powiedzieli, że oni chyba w ogóle by chcieli mieć w swojej flocie tylko Tesla 3.
0: No super, super. Ale zobacz, jak, jak to jedno napędza drugie. Hmm?
1: Tak, no i... A
0: wziąć na elektrowozie zdjęcie Elona? Też bym miała taki uśmiech. Miała <śmiech> jeden fil... Ja podlinkuję, firmy... podlinkuję
1: do tego artykułu. A może, ogóle, bilion, a, może w, a może w ogóle wrzucę to zdjęcie jako zdjęcie nagłówkowe.
0: On jest też niesamowity, bo słuchajcie, to jest gościu, który jest jak król Midas. Mam nadzieję, że wszyscy znają mm. przypowieść i mm. historię króla Midasa. Tylko wiesz, no on tak marnie skończył, nie? No, nie życzymy tego. E, no, no Elon, niech, tak, może nie kombinuje Nie kombinuje,
1: dokładnie. <laughs> Więc no, to tyle na dzisiaj samochodowych rzeczy. Wczoraj się zadziało bardzo dużo mm -hmm. technologicznych rzeczy, mocno. No, Facebook zapowiedział, że no, nawet nie tyle zmienia nazwę, co staje się czymś innym i będzie coś takiego, co będzie nad, jakby Facebookiem będzie się nazywał Meta.
0: No, będzie się nazywało dobrze, ja się zastanawiam, czy Zuckerberg, którego też widziałam ostatnio jakieś zdjęcie i myślę sobie, Boże, coś z nim źle, nie, nie za dobrze człowiek wygląda. Zjedz coś chłopaku, bo ja wiem, że masz stres i, i problemy, ale no, musisz o siebie zadbać. Yy, myślę sobie, że to jest kwestia też tego, że on yy, jakby wspinając wszystkie swoje biznesy, musi je jakoś nazwać tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to, to, to się ale ja nie, tak, nie
1: tak, ale ja nie wiem, czy nazwa meta jest dobra. Myślę, że z metaamfietamin no, kojarzy mi się z metą, na której można kupić wódkę, ale to chyba może nam się tylko kojarzyć. Albo z
0: metą, że kończy biznes. Albo z metą, że
1: kończy biznes, dokładnie tak, więc tutaj bardzo... Albo program Meta. Programy, tak? No,
0: znaczy w sensie taki podstawowy, tak? Jeszcze, no, jak się nazywa ten, mówi się o programach, które się testuje. Zanim beta. Się... Beta, a dobra. To nie to? No widzisz, no, dobra. To,
1: okay. e, powiem ci, że beta, w, ogóle, w ogóle z Zuckerbergiem mam ciekawą historię. Kiedyś mhm. byłem na targach w Barcelonie na MWC i byliśmy na wielkiej prezentacji Samsunga i wszyscy mieliśmy założone Google VR. Mhm. Notabene, to jest jakby nie bez kozera o tym mówię, bo, bo meta też będzie trochę wiarowa i zaraz powiemy, co to w ogóle jest mniej więcej. I Wszyscy mieli założone te Google, więc nie widzieli tego, co się naprawdę dzieje na scenie, tylko widzieli to, co się dzieje w tych okularach tej wirtualnej rzeczywistości. A w tym momencie pochali, po przeszedł się Mark Zuckerberg. I wszedł na salę. on przechodził obok nas, a my go nie widzieliśmy, bo mieliśmy założone okulary, Zfaniaczek. i on skoczył na scenę i tam zaczął prezentację prowadzić. I myślę, że on już wtedy myślał o tej, o właśnie o tym, co jest teraz, czyli meta, bo, bo, bo tak naprawdę no, on chce stworzyć wirtualny świat, który będzie właśnie tym meta coś tam, mhm. metaversem metaversem yy. I, i, i ten świat będzie nie tylko, będzie takim w, jego własnym internetem, Facebooka, to będzie w ogóle będzie wszystkim tam. To po prostu no, będzie można w tej mecie niejako meta, w tym metaversum niejako zamieszkać za pomocą właśnie jakiejś Google VR, za pomocą ja się okularów boję. VR. Ja <laughs> myślę, że większość ludzi się boi, większość ludzi może nawet tego nie chce, ale siłą rzeczy myślę, że zostaniemy do tego po prostu zmuszeni trochę do tego, żeby tak mm, było i. no, tam w, tej mecie będziemy, w tym metaversum będzie można, będą no, marketplacey facebookowe, Facebook będzie mógł handlować, sprzedawać rzeczy, wiesz, sprzedawać rzeczy wirtualne. No, to w ogóle to zupełnie otwiera nowy... No, w ogóle no, wszystko definiuje na nowo. Ciekawe, czy to się uda, czy to się nie uda, ile lat na to będzie potrzeba i w ogóle, ale. No, zbliżamy się troszeczkę do takiego momentu, że zaczynamy żyć trochę w jakimś takim Matrixie, Matrix, albo mm. gdzieś, no bo tak naprawdę nie do końca będziemy mogli wiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy to jest wirtualne.
0: To jest najbardziej przerażające. I ja się zastanawiam, czy to się uda z tego powodu, że my jednak jesteśmy mocno osadzeni w rzeczywistości. Zwłaszcza dotyczy to, widzisz, no, takich tematów politycznych, społecznych. No wiesz, jak jesteś w wirtualnej rzeczywistości, to często jesteś w stanie zapomnieć o tym, że ma nie masz urodziny, albo że spotka masz spotkanie z mamą, czy miałeś babcię odwieźć do lekarza, nie? I mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że on oczywiście, Zuckerberg, szuka nowych rozwiązań i super, bo on to też jest jeden z yy, ty, ty, co tych... Co by nie
1: mówić, wizjonerów Wizjonerów, jakiś, tak.
0: Dokładnie, jeden z wizjonerów, yy, yy, który nam zmienia świat trochę, ale ja myślę też, że on miał ostatnio tyle problemów z yy, Facebookiem. No,
1: myślę, że cały czas ma, no bo... Hmm. Oskarżenia Facebooka, które to, to myślę, że, do, że to dopiero początek jego problemów tak naprawdę, a nie koniec. Więc,
0: Dlatego e, może szuka bezpiecznej
1: no, przy, przystani tak, i żeby tam uciec. E, może tak. E, dla mnie e, myślę, że mi, myślę, że nie do końca rozumiemy to, co on ma nam do przekazania na ten no, moment. Panie, tak. Myślę, że on sam może tego nie do końca rozumieć. Wie, że ludzie będą... E, coraz chętniej chcieli kupować rzeczy wirtualne i żyć w tej ala wirtualnej rzeczywistości, może nawet nie tyle wirtualnej, może w lekko poszerzonej rzeczywistości, ale będzie się to naprawdę mocno nam tutaj rozwijało i oni ten kierunek widzą, e, chcą tam inwestować, ale myślę, że to samo będzie robiło Google, czy to samo będzie robił jakiś Amazon. Ja myślę, że oni będą tworzyli... To nas zamyka trochę, to tworzę taką moim zdaniem trochę też bańkiem, bo, 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 bo będąc w świecie metaversum Facebooka, Będziemy mogli się dowiedzieć innych rzeczy o świecie, niż będąc w tym świecie od Google'a mhm. I, i nie wiadomo tak naprawdę, co będzie prawdą. Już teraz największym problemem jest, ja to zawsze powtarzam, największym problemem naszym nie jest to, że my czegoś nie wiemy, tylko że my za dużo wiemy i nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. To, no to teraz to się stanie w ogóle jeszcze bardziej skomplikowane, no bo to będzie wręcz namacalne i, i no bardzo szeroka, bardzo szeroka rzecz. Myślę, że yy, szum
0: informacyjny. Tego się boję chyba tego szum
1: tego szumu informacyjnego to w tej chwili mamy full, a tam w tej wirtualnej meta rzeczywistości to będzie już w ogóle tego Mnóstwo. Ja myślę, że... Zyba, że
0: to będzie jakoś kontrolowane, bo mi się wydaje, że właśnie o to chodzi Zuckerbergowi, żeby to było bardzo kontrolowane i jakieś takie, nie wiem, bezpieczne, inne od tego, co znamy, inne mm, od wszystkiego właściwie, co się pojawiło do tej pory. Wydaje mi się, że to jest taka hmm, walka na, na narzędzia pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy Elonem a, a Markiem.
1: No w wstałabym... to... Ja myślę, że to wszyscy coś tam, wiesz, każdy z nich, każdy, no myślę, że każdy działa w swojej, w swojej branży trochę, ale no kurczę, ja jestem tym trochę przerażony, nie wiem do końca co o tym sądzić, myślę, że trzeba poczekać, popatrzeć, bo to jest tak. Nóż to jest bardzo przydatne narzędzie, bo można nim ukroić chleb, ale też można kogoś zabić. I No to myślę, że jak z każdym. Każde narzędzie, jest, każdy przedmiot i każda technologia może mieć, służyć dobremu i służyć złemu. No, I teraz zależy od tego, jaką intencję będą mieli ludzie, którzy będą wykorzystywali to i będą, będą tam, będą tym rządzili, zawiadowali, albo, albo, albo żyli w tym metaversum. I lekko wszystko creepy i przerażające. E, patrząc jeszcze na popularność serialu Squid Games albo w ogóle, więc to w ogóle to już się robi jakieś tam bardzo absurdalne. E...
0: Ale poczekaj, a jak to się ma do tego, że Facebook jest coraz mniej popularny, jak to mówią, ja nie mam Facebooka, bo Facebook jest dla starych. To twój syn, zdaje się, tak. nie, dla seniorów. E, no, to ja się zastanawiam, czy to nie jest takie odświeżenie faktycznie. Ja myślę, że no, tak, pewno. bo, on, bo mhm.
1: ja myślę, że to jest takie wyjście w kierunku no Elon widzi, jacy ludzie mu odpływają z, widzi, z systemu. Widzi, jak się zmienia struktura demograficzna. Widzi, że ci ludzie dorastali. To są to moje pokolenie, które było zachwycone naszą klasą. Potem Facebookiem jak go dostaliśmy. I potem się nagle okazało, że faktycznie jesteśmy tam, ale to minęło 10 lat. Ja Wskoczyliśmy już tą kolejną półeczkę tam w jego statystykach demograficznych. A pewnie właśnie ci młodsi tam wcale nie wskoczyli na moje miejsce, więc on widzi. Więc widzi odpływ tych ludzi i... Myślę, że jest to takie jakaś próba wyjścia do przodu. Co będzie? pokaże najbliższe kilka lat. Ja nie wid... Na pewno to nie będzie tak, że jutro zniknie Facebook. Jutro Facebook zacznie się nazywać Meta i w ogóle na pewno nie, też nie jutro powstanie ta wirtualna cała rzeczywistość, bo, bo to co ona pokazywała na tej konferencji, no to nie było nic jakoś tam bardzo no, przypominało trochę Simsów w pierwszej wersji. Więc nie wiem, co to będzie tak. Co, co ciekawe w ogóle, tą konferencję Marka oglądało bardzo mało ludzi. Bo, bo to konferencję oglądało w szczytowym momencie tylko 20 tysięcy ludzi. No co ty mówisz? To jest bardzo, bardzo mało. To... A,
0: ciekawe, a zastanówmy się, dlaczego?
1: E, to może hmm. godzina była nie ta, czy nie, szczyt, to? Nie, nie, nie? to chyba nawet nie o to chodziło, myślę, że tam wszystko było dobrane. Myślę, że to trochę dlatego, że po pierwsze Facebook jest nacenzurowany, to jedno mm -hmm. trochę, a po drugie dlatego, że, że to ludziom się wydaje tak... E, Odległe, mm, odległe mm -hmm. i tak nierealne, że w ogóle oni tego nie są w stanie pojąć. Nie Kto tworzy jakieś meta, metawersum, w ogóle. Metaverse, Vers, metaverse. tak. Mm -hmm. To będzie tytuł tego odcinka. Metawers. E, a, a, a obrazek będzie Elona. To będzie idealnie pasowało do siebie. A
0: wiesz, co ta wirtualna rzeczywistość, czy bardziej rozszerzona rzeczywistość? To jeszcze tylko przypomnę, że można ją znaleźć w najnowszych Mercedesach.
1: <laughs> Pięknie to no, zrobił? Tak, tak tam, tam jest tak jakie dziecko, i ma to cała ma przednia szyba. Jest taka wyświetlaczem Head Up Display. E, I tam się w ogóle pojawiają strzałki, które no Jezu, pokazują no na, na żywo, jak meta. jechać w ogóle. No to bardzo fajne.
0: Tego trzeba się przyzwyczaić, ale jak już się przyzwyczajicie, to gwarantuję wam, że nie zgubicie drogi no, do domu. Tak. Niezależnie od jakiego punktu mie i miejsca na świecie będziecie wracać. Dwa eplowe tematy. Tak. Koniecznie.
1: Jeden, jeden y temat mój, jeden twój, Mara ciągle poszukuje e, iPhone'a.
0: <śmienny> Denerwuj <śmienny> nawet, bo po prostu jak wchodzę do sklepu z mm, iPhone'ami, czyli do iSpota, bo mam takie dwa punkty bardzo blisko domu, więc tam zaglądam najczęściej. To panowie tak patrzą na mnie. Już na zasadzie, okej, okay, miała pani kupić pierwsza. tak, a Tymczasem mamy 29 dzień października i aż, ja jestem a, bez tak, telefonu.
1: Powiedz, no, dzisiaj zadzwoniłem też do kolejnego do kolegi, jeszcze jednego, on mówi, no bo zadzwonisz wczoraj, wczoraj były. No i
0: właśnie. A nie mam właśnie, to samo No sytuację. właśnie, tak, one się
1: rozchodzą, ale to już będzie odłożony dla ciebie, więc mam nadzieję, że o. będzie szybko albo ty znajdziesz go też, bo faktycznie no, przede wszystkim też no, ta dostępność się zwiększa tych iPhone'ów, ale to też pokazuje, Dagmara szuka. Pro Maxa, czyli mm -hmm. telefonu bardzo drogiego i jego nie ma kurde, ale jest bogatym społeczeństwem, no więc to, to jest niesamowite.
0: Jest jakiś, to jeden z chłopaków w, w iSpocie mówił mi, że jest ograniczona liczba na, na punkt tych Tak, no
1: bo po prostu, a to po, po prostu, bo ogólnie jest mała dostępność tych iPhone'ów.
0: No, no, dokładnie, bo produkcja klęczy. Produkcja
1: klęczy, no, tak jak w, w, w każdej branży, więc faktycznie dostępność jest mała, ludzie chcą kupować urządzenia. Ale człowiek
0: chce wydać pieniądze nie może. On, on nie a ja, ja wydałem. No właśnie, to, to jest też niesamowite, te, że jak tylko było wiadomo, że będzie nowy Macintosh, w znaczy sensie MacBook? La, MacBook, laptop, no to już Norbert wiedział, że będzie znaczy go nie, miał.
1: nie, ja, ja, ja w ogóle bardzo długo myślałem, że go nie, uznawałam, że nie będę go to miał. I naprawdę, bo, bo, bo ja mam poprzedniego MacBooka z M1, 13-calowego. A już go sprzedałeś? E, tak, już go sprzedałem. Ty, to on, nie był, on nie był dla ciebie, A, więc... To, jakby
0: był, to może tak, go już miała? Nie,
1: nie, 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 był, nie był dla ciebie, bo miał za małą pojemność e, dysku. Miał tego 56 tych chcesz składać filmy, to nie dla ciebie. Mm -hmm. To ja bardzo długo, ten, ten komputer mi w 100% wystarczą. I w ogóle i bardzo długo czekałem y, na, y, znaczy czekałem, y, nawet nie czekałem bardzo długo, co bardzo długo szukałem y, w głowie pomysłu, dlaczego powinienem kupić ten nowy komputer. Bo jest nowy? Y, bo jest nowy, to bardzo ważny powód. Y, ma dla mnie ma minusy w porównaniu ze starym. Koleś... Ja lubiłem w starym TouchBara, Aha. czyli ten taki wyświetlacz, uh -huh. który jest pod, pod wyświetlaczem, ponieważ uh -huh. głównym, ponieważ tam miałem poprogramowane różne skróty klawiszowe i jestem jedną z tych niewielu osób, które lubiła TouchBara, bo większość ludzi nie lubiła, a ja lubiłem TouchBara.
0: Uh -huh. Ale to dlatego, że wiesz, do czego go wykorzystać.
1: Może tak, może przyzwyczaiłem tego, że z niego dość długo. Nie ma go w nowej wersji i bardzo, i co więcej, powiem Ci, teraz jestem pod, po kilku dniach z tym nowym MacBookiem i naprawdę mi brakuje tego TouchBara. Przede wszystkim brakuje mi dlatego że na na przykład tam miałem porozkładane, w niektórych skróty klawiszowe miałem porozkładane w konkretnych miejscach, na przykład pokazanie biurka miałem w innym miejscu, niż teraz mam pokazanie biurka na klawiszach funkcyjnych, mhm. w innym miałem miejscu głośniej ciszej dość tego się przyzwyczaję, bo to pamięć mięśniowa, palce, za chwileczkę do tego wrócę. Ale sam tego tacz mi brakuje. Ale znalazłem jeden powód, yy, gdzie sobie powiedziałem, no to już wiem dlaczego. To, może go mieć, może to Wybrane,
0: był... wydane pieniądze. Tak, a
1: co więcej, znalazłem ten powód zanim kupiłem komputer. Mhm. I jak kupiłem to jednak faktycznie to jest główny powód. Ten, ten komputer, w, będąc podobnej wielkości jak trzynastka, jest troszeczkę większy. Mhm. Ma zdecydowanie większy ekran. I naprawdę ten ekran jest bardzo duży. Jest większy zdecydowanie od trzynastki. Tego miejsca roboczego jest zdecydowanie więcej. Jestem z niego bardzo zadowolony. No plus. Ja mi nie brakowało nigdy tych dodatkowych portów, ale to, że mamy faktycznie HDMI i nie muszą nosić przejściówki, to, że mamy złącze na kartę microSD i teraz jak będę zgrywał z podcastera yy, nasz podcast na laptopa, to nie będę musiał używać żadnej przejściówki, tylko po prostu przełożę kartę z podcastera do laptopa i zgram to, no to ma swoje plusy. Yy, ładowanie MagSafe, czyli powrót do tej ładowarki, która się odpina magnetycznie. To jest fajne. Czy nie ja z tego jakoś tego? bardzo korzystam? Jest to fajne. Na szczęście zostawili ładowanie pod, ciągle po portach USB-C, bo dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ ja w niektórych miejscach, gdzie pracuję, mam wyciągnięty kabelek z prawej strony i mogę podjąć komputer z prawej strony, albo mogę podnieść komputer z lewej strony, więc na szczęście jest ładowanie po portach USB-C i to jest super ekran jest totalnym sztosem, bo to jest zupełnie inny mikrolet no fantastyczny, czternastka, no kurczę. Ale
0: masz Pro? Czy... Tak,
1: tak, Pro, Pro, pro bo to teraz są tylko Pro, one są Pro czternastki. Ale Max jest jeszcze e, chyba, nie? Tak, bo w Maxach to jest ten lepszy procesor, mhm. ja mam wersję Pro, nie potrzebowałem wersji Max do niczego. Ale to Maxa już
0: Maxa jest super, ja go wczoraj czy przedwczoraj oglądałam właśnie w i No, no ale jest to... jak, jaka maszyna. No jak to tak, ciele, no. No, ale
1: to już ba bardzo duże pieniążki. Ja wziąłem totalnie wersję. Podstawową, najtańszą, która jest z podstawowym dyskiem, z podstawową ilością pamięci. Dla mnie jest to wystarczające. Na ten moment jestem z komputera bardzo zadowolony. On w ogóle ma taki lekko oldschoolowy wygląd. I on
0: tak, on jest kwadratowy taki bardziej, bardziej nie? To jest
1: taki, jest taki właśnie, on wygląda trochę jak takie Macbooki z in, ostatnie przed Intelem, czyli takie dwa, no właśnie Macbooki sprzed jakiegoś czasu. Czy
0: nie są jeszcze takie mega opływowe, chociaż... Chociaż tutaj takie rogi, one są zaokrąglone, to tak. mi się podoba. To nie, no Super,
1: zaokrąglone ekran, tutaj już u góry w ogóle. Mm -hmm. Te, y, więc no, dla mnie to jest y, stos, jestem bardzo dowolny z tego MacBooka. Y, Wytłumaczyłem sobie dokładnie, dlaczego musiałem go kupić i w ogóle znalazłem wytłumaczenie, dlatego to jest najważniejsze. On w ogóle przypomina mi takie właśnie MacBooki z 2018 roku trochę mm -hmm. e, wyglądem, e, przepraszam, z 2008, a nie 2018, no, to więc sprzed wielu lat i to, mm -hmm. trochę ten design jest taki do, nie, do nich podobny. Ale no, wiesz co, może
0: coś w tym jest. No, oni robią badania, sprawdzają, co się, co się podoba, który kształt jest bardziej fancy. No, ja,
1: myślę, ja myślę, że po prostu chcieli troszeczkę odświeżyć linię tutaj dlatego to jest faktycznie... Możliwe. Wygląda troszeczkę inaczej, bo te MacBooki, które mamy w chwili obecnej, te poprzednie, one były no już jakiś czas temu wypuszczone i faktycznie wyglądały no, tak samo od jakiś lat, kilku i myślę, że to był powód, żeby też troszeczkę odświeżyć. Na razie jestem bardzo zadowolony. Bardziej
0: z MacBooka, czy bardziej z, z iPhone'a?
1: Jest co, myślę, że z jednego i z drugiego bardzo, tak naprawdę, bo ja korzystam z tych urządzeń mocno zamiennie, ja komputer noszę cały czas ze sobą, mam go praktycznie wszędzie. Nie potrafię, nie jestem człowiekiem, który potrafi zrobić wszystko na iPhone'ie. 90% rzeczy tak, ale 10% rzeczy nie. Co więcej, dużo szybciej robi rzeczy na komputerze niż na iPhone'ie, te nawet, które mogę zrobić, typu szybciej piszę maile, szybciej robię niektóre rzeczy, więc ja jestem zadowolony z jednego i z drugiego. No ale z MacBooka ten ekran jest fantastyczny, Kurde. No, jest. jest Ma, wiesz, taki, powiem Powiem ci, że to po tych kilku latach, ja też laptopy dość często wymieniam. I yy, yy, powiem ci, że to yy, dawno nie byłem zadowolony ze, ze sprzętu, jak jestem zadowolony z tego.
0: No proszę, a powiedz mi, a jakbyś miał wybrać iMac'a to? Yy,
1: czy to, czy iMac'a? Nie, nie,
0: jakbyś miał wybrać jak, jeszcze jak, jak, jakiegoś. jakiegoś mm
1: -hmm. No wiesz co, no tu teraz z iMac'ami to też on to jest w, miarę nowy, w miarę nowy modele są, iMaki są teraz fajne, ładne, kolorowe. Yy, więc no tu iMac to jest konstrukcja nowa, która jest teraz. Ona się pojawiły chyba rok temu w tej wersji tak. właśnie z procesorami M1. Mhm. Pojawiły się w wersjach właśnie 24 i 27 calowych. Yy, Czy znaczy nie, przepraszam, ostatnie, które się pojawiły to były 24 calowe, czyli właśnie te wersje kolorowe. Yy, możemy kupić w kilku kolorach. Nie? Chyba w, no właśnie sprawdzam w siedmiu kolorach. Mhm. One są naprawdę ślicznie, wyglądają i faktycznie, jeżeli, jeżeli chcesz komputer domowy, stacjonarny, no to dzięki temu, że ma te kolory, to zdecydowanie lepiej to do, dopasuje z do wnętrza. Ja nie jestem klientem na model na iMac'a totalnie, bo ja po prostu nie mógł go postawić fizycznie. Ja nie mam biura jednego, w którym jestem. Jak kiedyś miałem biuro swoje, takie stałe, w którym byłem po prostu codziennie i miałem biurko w domu, no to wtedy miałem iMaka i sobie bardzo to chwaliłem. Teraz w ogóle jeszcze to, jak, bo kiedyś był w ogóle problem taki, że między przenosić rzeczy między tymi komputerami, to było na jednym zawsze coś było, na drugim czegoś nie było, a teraz jak mamy iClouda i mamy biurko w iCloudzie, gdzie mam dokumenty w iCloudzie, czyli mamy wszystko nam się przenosi, synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami, no to ja myślę, że mi się doskonale odnalazł z iMac'em. I jak tylko udam i tylko zmienię mieszkanie i będę miał swój znowu w domu, będę miał biuro, to tam na 100% jakiś iMac, który wtedy będzie, wyląduje. Właśnie po to, żeby żeby, nie musie, żeby mieć w domu to ten taki komfort, bo podchodzę do komputera, siadam, nie muszę odpalać laptopa, nie muszę gdzieś tam siadać. No na razie jest, taka, jest tak, że nie mam tego, tego biura swojego, yy, więc nie jestem klientem. ale jak tylko się pojawi, to na 100%. Bo, bo synchronizacja w ogóle teraz dokumentów w iCloudzie jest genialna. Ja to jest. To jest coś niesamowitego, że ja sobie mogę zapisać e, dokument na biurku albo w dokumentach na moim laptopie e, i potem mogę z tego skorzystać na iPhonie, Bo mm -hmm. wszystko mam w cloudzie i wszystko mogę sobie z iPhone'a przejrzeć, to co mam dokumenty no, na to biurku. Jest to jest w ogóle, kurczę... Świetna,
0: to, 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 świetna taka, nie wiem czy to można nazwać społecznością, ale to jest y, znaczy, bardzo łatwiej. Ekosystem, ja sobie, tak. Ekosystem ten, ten ekosystem, piękny.
1: tak. Ten ekosystem jest naprawdę rewelacyjnie, jest dopracowany do szczegółów. W najmniejszych szczegółach działa rewelacyjnie, a w nowym systemie operacyjnym y, Działa jeszcze lepiej, mam wrażenie, bo w ogóle bardzo dużo ludzi mówi, e, ludzi, którzy, których obserwuję na Twitterze i, e, i są związani ze świadkiem plowym, że po wrzuceniu systemu operacyjnego Monterey i tego nowego, mhm. ich komputery mocno przyspieszyły. I w ogóle sporo ludzi, odpowiedziałam, napisało pisało takie rzeczy, że. E, że tak naprawdę nawet może by myśleli o jakimś komputerze, o wymianie, ale ten Monterey nam tyle przyspieszył, e, ktoś na Linkedinie to widziałem wrzucał, ale ten Monterey nam na tyle przyspieszył komputer, że oni w ogóle przestali myśleć o wymianie komputera. Nie są takimi gikami jak ja, ja to zrobiłem no, po geekowemu trochę, e, ale no, no i tak.
0: Wiesz co, ja się tylko zastanawiałam, bo oczywiście też oglądałam iMac i wiadomo, u mnie jest proces decyzyjny, jest trochę dłuższy niż u <laughs> Alberta. I jedna rzecz mi się w, w, tych nowych nie podoba, to, że mhm. mają tylko jeden port yy, po prawej, dobrze mówię? Yy, a w tym starym z Intelem mają trzy chyba USB i jedną USB-C.
1: No wiesz co, tak, tutaj jest tych, y, tych portów znowu bardzo mało, ale ja myślę, że bo mamy y, jeden jak jeden, ale mam tylko same USB-C, USB mamy cztery no, USB-C, ma USB, y, usb a nie ma żadnego. No y, y, tutaj. Ja myślę, że z portami usb należy się przeprosić i powiedzieć, znaczy nie przeprosić, pożegnać i powiedzieć im cześć, bo nawet w nowych MacBookach tych właśnie Pro, które teraz dodali porty, ale USB-A nie dodali, ten port jest za duży, za mało możliwości w A tym gnieździe. A są trzy
0: A w Ioniku są dwa, trzy i z tyłu
1: tak. Ionik, tak. Ionik nie poszedł w porty USB-C, poszedł w porty normalne USB-A, nawet w nowym samochodzie, ale... W Mercedesie były same USB-C no By i tak naprawdę w Teslach masz USB-C i wszędzie masz USB-C i myślę, że naprawdę porty USB-A to y, jednak trzeba powiedzieć im do widzenia.
0: No, okej, okay, dobra. So, już się zastarzały. No dobra, tak. na no, czasem trzeba. Dokładnie tak. <laughs> nie, nie ma to tamto. Słuchajcie, no dzisiaj dużo to, to, fajnych tematów. To, 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 tak. nie? No, chyba
1: wszystko już będzie. Myślę, że to będzie koniec. Słuchajcie, do, jakiegoś las, teatru, do jakiegoś teatru się wybierasz? Tak, ile dzisiaj
0: do teatru studio? Mm, mam wolne jedno miejsce chyba. Tak mi się wydaje, że mam podwójne. Muszę to sprawdzić, aby nie chcę jakoś konfabulować. Um, Idę na spektakl Śnieg, trzygodzinny spektakl, który jest na podstawie książki Śnieg. Troszkę, um, to, to jest historia turecka, ale jak, przeniesiona żywcem z, na polski grunt, więc no, tutaj będzie dużo wzruszeń i pewnie dużo myślów. To jest bardzo trudny spektakl, ale już się nastawiłam i wczoraj padłam o 22, więc mam nadzieję, że, że dzisiaj dotrwa? 23 dotrwam, tak.
1: To... Tak. Rozumiem, że to pewnie można nie tylko dzisiaj pojrzeć. Tak, Rydana. tak. Dzisiaj
0: i jutro można zobaczyć w tym pierwszym przebiegu. Ten spektakl chyba przedpremierowo był pokazywany sześć razy w różnych miastach. Między innymi w Gdańsku, w Krakowie, przy okazji różnych festiwali teatralnych. I to jest spektakl, który będzie można zobaczyć jeszcze w Teatrze Studio. Akurat warszawska publiczność jest bardzo skora do takich przedstawień. Więc myślę, że będzie się podobało. No i ja, ja, ja polecam jak zwykle. Aha, jest jeszcze jeden spektakl w Teatrze dramatycznym. Grają na początku listopada grają, kabaret. Kabaret, kabaret. I tutaj Krzyśka, Szczepaniaka w głównej roli wymienił Modest Ruciński. I ja po prostu muszę zobaczyć, jak modest biega po scenie i śpiewa, bo to jest po prostu fantastyczne <śmiech> prawdopodobnie. Ostatnio też widziałam. Dziwny przypadek psa nocną porą. I znów tam była wymiana. krzesiek przestał być młodzieżowym siedemnastolatkiem i, i po prostu w, w tej roli zastąpił go w roli... No i patrzy, wypadło mi z głowy. Boże, drogi. Nie pamiętam imienia tego chłopca, który tam... Kto go zastąpił, Zastąpił go... Konrad Szymański, który okay. zagrał bardzo fajnie, ale wiesz co, ja mam coś takiego, że jak idę do teatru i jest ktoś, kto gra świetnie w pierwszej, w pierwszej roli, znaczy pierwszą rolę wykreuje, sam, wiesz, jakby no nadaje tak. temu przedstawieniu jakiś smak i tak dalej i kiedy on odchodzi z tej roli i wchodzi nowa osoba, to dla mnie to jest mm, trudne i myślę sobie, że dla tej osoby też jest trudne, bo musi...
1: Rywalizować niejako, tak. co nie?
0: Tak, o, o widza. Mnie się podobała druga wersja, bo Konrad jest niezwykle utalentowanym y, y, aktorem, natomiast Krzysiek jest wybitny. Ach, no tak.
1: I tym akcentem zakończymy w, ten program przedłużony weekend. Bawcie się dobrze. Posłuch posłuchajcie, siebie. tak uważajcie na siebie na drogach. Posłuchajcie, bo to zawsze w tym przedłużone weekendy szaleństwo. Mm -hmm. Posłuchajcie sobie podcastu w wolnej chwili. Wychillujcie. To chociażby też na antenie czyli Z. Do usłyszenia. I
0: wróćcie do nas w przyszłym tygodniu.
1: Będzie hit. Tak. Hej, pa. <laughs>